0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Frohe gesegnete Weihnachten euch allen. Ihr seid also die Krippenspiel-Ablehner. Wir hatten schon einen ersten Gottesdienst mit einem genialen Krippenspiel. Die Kinder lieben es. Und die haben das so super gemacht. Ein Chor war mit am Start. Und Krippenspiel, das hat doch etwas. Also ich meine, es ist ja schön, dass ihr jetzt hier seid, weil ihr hättet gar nicht mehr reingepasst in den ersten Gottesdienst. Der war rappelvoll. Ähm, Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, recherchiert, um die Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wie oft kann man beim Krippenspiel mitmachen. Wer von euch hat schon mal beim Krippenspiel mitgemacht? Gibt's da jemand? Ja, doch. Es gibt ein paar auch hier unter uns. Okay. Also die größte Wahrscheinlichkeit, dass du beim Krippenspiel mitmachen kannst, ist die Rolle von einem Schaf. Schaf oder Hirten, ähm, die werden immer gebraucht. Schaf hat die einfachste, den einfachsten Text immer. Meh, meh. Und so die Hirten. Ähm, das ist ein cooler, eine coole Rolle. Die durfte ich auch mal spielen beim Krippenspiel. Das war mein Höhepunkt in meiner Krippenspielkarriere. Die Engel, auch das, da braucht man immer gute Statisten, vor allem die mit blonden Haaren. Und da fehle ich immer durch mit meinen braunen Haaren. Dann kommen die drei heiligen Könige. Das ist auch noch eine Rolle, die gern gelebt und gespielt wird. Und dann der Wirt, der Wirt ist eine Favoritenrolle, aber die gibt es eben nur einmal in so einem Krippenspiel. Der Ochs und der Esel, auch die gibt es nur einmal, die man spielen kann. Maria und Josef, das sind die textgewaltigsten Rollen in diesem Krippenspiel und die müssen wirklich fit sein. Deshalb habe ich es nur bis zum Hirten irgendwie geschafft, weil ich mir einen Text schwer merken kann. Aber die schwierigste Rolle im Krippenspiel, das ist die Person in der Krippe. Und wir haben es auch heute wieder nicht geschafft, ein echtes Baby dafür zu kriegen. Keine Mutter keine Mutter war bereit, ihr Baby da hineinzulegen in eine Krippe. Und da beginnt aber unsere Geschichte, oder? Mit dieser Krippe, dieser Krippe, in der Jesus Christus geboren ist. Nun, Geburt, Geburten gibt es jedes Jahr, viele, du und ich, wir sind geboren. Ähm, wer wer von euch ist in einem Krankenhaus geboren? Okay, vor drei Generationen, da fanden die Geburten hauptsächlich zu Hause statt. Wer ist zu Hause geboren? Es gibt ein paar, jawohl, auch hier. Wo seid die anderen alle geboren? Also ich habe eine Nichte, die ist im Auto geboren, weil es die Mama nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat. Die kam an der Pforte an und an der Pforte, zack, bumm, war sie da. Ähm, Wer würde gerne in einer Krippe geboren werden? Also das ist eine Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken. Und dennoch ist es der zentrale Punkt, den uns die Weihnachtsgeschichte deutlich machen will. Wir haben den Text gerade gehört. Ich möchte nochmal Lukas Kapitel 2, dir diesen Vers vorlesen. Maria gebor, gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Da ist Jesus Christus geboren, nicht in einem sterilen Geburtskreißsaal in einem Krankenhaus, wo alles sauber ist, mit Handschuhen, wo die Hebamme hat, sondern in einem Stall, in einer Krippe wurde er hineingelegt und da kam Gottes Sohn, der verheißene Messias, der Retter der Welt. Er wurde geboren in einer Krippe, in einem Stall. Und ich habe mich gefragt, dieses Jahr warum? Warum ausgerechnet eine Krippe? Warum dieser Ort? Warum? Warum ist dieser König aller Könige, warum ist Gottes Sohn nicht nicht in einem Palast in in einem schönen Gebäude, in einer Villa, wo es wo es angenehm ist? Das wäre doch entsprechend gewesen, dass wir unser bestes, unsere beste Location, die es damals gegeben hätte, die wäre doch würdig gewesen, wenigstens für die Geburt von Jesus Christus. Aber nein, er wird geboren in einer Krippe in einem Stall eine Krippe die ist kalt eine Krippe die standen im Stall da war es dunkel wahrscheinlich funzelte nur eine Öllampe irgendeine kleine Öllampe irgendwo in diesem Stall und eine Krippe die war dreckig das war die Stelle wo das Vieh der Ochse und der Esel und alles was da in diesem Stall war davon gegessen hatte und Gottes Sohn, Jesus Christus, wird geboren in diesem Stall und wird hineingelegt in eine Krippe. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum wird da Jesus geboren, hineingelegt? Und ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden, weil es der Platz ist, wo Gott auch heute sein möchte. Der Platz ist, wo Gott in unser Leben hineinkommen möchte. Und ich möchte diese Krippe einmal vergleichen mit unserem Herzen, weil Epheser Kapitel, in Epheser Kapitel 3, Vers 17 sagt uns die Bibel, da betet Paulus, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, was die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Da zeigt sich die ganze Größe, diese Größe vom Größten. Von diesem großen Gott, der Mensch wird auf unserer Erde und er sucht sich den dreckigsten, den stinkigsten, den kältesten, den dunkelsten Platz aus, den es überhaupt gibt in ganz Bethlehem. Da wird er geboren, da kommt er hinein, dieser große Gott. Er ist abhängig von Maria und Josef, er wächst heran. Er zeigt uns, wie Gott denkt, wie Gott lebt, wie Gott liebt, wie Gott ist, was Gott wichtig ist. Er spricht viel über das Reich Gottes. Und dafür wird er gekreuzigt an einem Kreuz und stirbt an diesem Kreuz. Und die Bibel sagt, er stirbt für dich und für mich, weil er uns liebt. Und dieser Jesus Christus er steht auf, am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt und er ist heute, er ist heute hier mitten unter uns. Und weißt du, wo dieser große Gott leben möchte, wohnen möchte? Durch den Glauben in unserem Herzen. In unserem Herzen, damit wir diese ganze Dimension von, 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 von dem, was Gott wie Gott ist, wie Gott denkt, was ihm wichtig ist, was dein Leben bedeutet, warum du auf dieser Erde bist, was der Sinn deines Lebens ist, wo dein Leben hingehen soll. Deshalb ist Christus gekommen, um in unseren Herzen zu wohnen. Und unsere Herzen, unsere Herzen, die sind ein kalter, ein dunkler und ein dreckiger Ort. Unsere Herzen sind kalte Orte. Ein kalter Ort und du kennst das, du kennst diese Momente, wo du diese Kälte erlebst und spürst und vielleicht in deinem eigenen Herzen realisierst oder bei, bei anderen Menschen, wie sie dir begegnen. Wir leben in einer Welt mit kalten Herzen, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit unser größtes Problem ist. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Theologen, der gesagt hat, Das größte Problem unseres Herzens ist nicht der Hass. Das größte Problem ist unsere Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit Gott und den Menschen in unserem eigenen Leben gegenüber. Das ist unser größtes Problem. Gleichgültigkeit. Nimm Gleichgültigkeit aus einer Ehe und eine Ehe wird kalt. Und du kennst vielleicht kalte Ehen. Und ich hoffe nicht, dass du eine kalte Ehe hast in deinem Leben, sondern dass dein Leben gefüllt ist mit der Liebe, mit der Liebe füreinander, Liebe zu deinem Partner, zu deinem Ehepartner. Bring Gleichgültigkeit in eine Familie hinein und du hast eine kalte Familie. Eine kalte Familie, wo man sich nur anschnauzt, wo man sich nur gegenseitig niedermacht, wo man den anderen links liegen lässt. Bring Gleichgültigkeit hinein und du hast eine kalte Familie. Bring Gleichgültigkeit in ein Volk und du hast eine Gesellschaft, die kalt ist, wo man sich nicht um den anderen sorgt, wo man nicht nach dem anderen schaut, nicht nach dem anderen fragt. Und unsere Volkskrankheit ist Einsamkeit. Weißt du das? In unserem Volk herrscht Einsamkeit, weil da eine Gleichgültigkeit ist. Gleichgültigkeit in den Familien, Gleichgültigkeit in der Nachbarschaft, Gleichgültigkeit in unserer Gesellschaft. Und da ist Jesus Christus gekommen. Und da will er drin wohnen. Das höchste Gebot, das höchste Gebot, wenn's, wenn du dich fragst, was ist das Wichtigste im Leben, dann merkt er dieses höchste Gebot, wo Jesus sagt in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe deinem ganzen Verstand, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn du einen Herzschlag wieder spüren möchtest, wenn dein Herz mal wieder warm, Wärme erleben möchte, du dann öffne es für Jesus Christus, für diesen Gott, der in deinem Herzen wohnen möchte. Und Fang an, fang an, diesen Gott zu lieben. Komm zu dieser Quelle, zu dieser Quelle, zu diesem Gott, der dich liebt, der dich erfüllen möchte mit seinem Herzschlag, mit seiner Liebe. Und wer Gott kennt, der liebt ihn. Wer Jesus kennt, der liebt ihn. Und wenn du anfängst, Gott zu lieben, dann kriegst du auch die Kraft, andere Menschen zu lieben, weil die Bibel sagt sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und du merkst etwas, das ist mehr als ein Gefühl. Da geht es nicht um das Gefühl, Feinde zu lieben, da steckt kein Gefühl dahinter, sondern da ist eine Liebesquelle in unserem Leben, wenn Jesus Christus kommt, dass wir sogar unsere Feinde lieben können, weil Jesus unser Herz wahrmacht. Unser Herz ist ein dunkler Ort. Ich habe eine Geschichte gelesen von Anne Rice. Anne Rice, sie erzählt ihre Geschichte, nämlich, dass nach ihrer Geburt, ihre Mutter starb und sie wuchs mit ihrem Vater ohne Mutter auf und ihr fehlte immer etwas in ihrem Leben. Sie hatte Angst vor der Dunkelheit, irgendwie die Dunkelheit machte ihr Angst und ähm, wenn sie nachts schrie, der Vater hörte sie oft nicht, da war Angst in ihrem Leben. Sie lernte einen Mann kennen, sie heirateten, bekamen eine Tochter Michelle und Michelle nach ein paar Jahren wird festgestellt, hat Leukämie und dieses Kind stirbt an diesem Blutkrebs, stirbt an Leukämie. Und Anne, sie fragt sich, was hat es mit der Ewigkeit zu tun? Warum verliere ich alle Menschen, die mir lieb sind? Gibt es kein ewiges Leben? Und sie beschäftigt sich mit Vampiren, weil der Legende nach Vampire ewig leben und es fasziniert sie, diese Geschichte von Vampiren und sie fängt an, Bestseller zu schreiben. Über 50 Millionen Exemplare sind von ihren Büchern auf der ganzen Welt gelesen worden, verbreitet worden. Tagebuch eines Vampirs, die Königin der Verachteten, Novellen, Romane, die Bestseller wurden. Und sie ist erfolgreich, hat Karriere mit, mit, dieser, mit dieser Dunkelheit, wo sie in ihren Büchern beschreibt, wo Okkultismus beschrieben wird, bis noch und nöcher. Und trotz diesem äußeren Erfolg in ihrem Herzen bleibt sie leer. Und da ist diese Dunkelheit, diese Dunkelheit, die ihr Angst macht und sie fängt an zu Trinken und sie hat Depressionen und hängt in ihren Depressionen fest. Und, und, und eines Tages fängt sie an, die Bibel zu lesen und sie liest über Jesus Christus. Jesus Christus, der als Licht in diese Welt gekommen ist und sie beschreibt, ich fing an, diesen Jesus zu suchen. Und geht in den Gottesdienst, ist in dem Gottesdienst und da, dort begegnet ihr Jesus. Und, und sie öffnet ihr Herz, nimmt ihn auf in ihr Leben und sie beschreibt es als den Tag, wo Licht wurde. Licht wurde in ihrem Leben. Und sie hat nie mehr irgendwelche Bücher über ok- Okkultismus und Vampire geschrieben, sondern sie hat andere Bestseller geschrieben. Jesus Christus, der Herr ist ein Titel, den sie geschrieben hat hinterher. Eine Frau, die das erlebt hat, wie Licht in ihre Dunkelheit, in ihrem Leben, in ihr Herz hineingekommen ist, weil Jesus reingekommen ist. Johannes, Johannes findest du keine Geburtsgeschichte wie Lukas oder Matthäus. Aber Johannes beschreibt, dass Gott das Wort wurde Fleisch und dann heißt es, in ihm, in Jesus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Damals nicht gab es Menschen, die das nicht ergriffen haben, wer Jesus ist und heute gibt es Menschen, die nicht begreifen, warum es Weihnachten ist, warum Jesus gekommen ist. Aber dieser Vers 12, in Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das, das ist dieser Moment, wo du dein Herz öffnest, wo du Jesus Christus einlädst und sagst, Jesus, ich glaube das, ich glaube, dass du gekommen bist für mich, für mein Leben. Ich glaube, dass, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, für meine Sünde, für meinen, für meinen Schmutz, für meinen Dreck, für meine Dunkelheit. Du bist gekommen. Und du bist auferstanden, du lebst und du willst mit mir eine Ewigkeit verbringen und ich gebe dir mein Leben. Jesus aufnehmen, in dein Herz aufnehmen. So ein einfaches Gebet, Es ist der Startpunkt, der Startpunkt zu einem Leben mit Jesus Christus, der in deinem Herzen wohnen möchte. Unser Herz ist ein dreckiger Ort. So wie diese Krippe ein dreckiger Ort war, so ist auch unser Herz ein dreckiger Ort. Die Bibel beschreibt in Matthäus 15, was aus dem Mund herauskommt. Und beobachte mal, was herauskommt aus unserem Mund und was was wir alles fabrizieren in unserem Leben. Das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Bevor jemand die Ehe bricht, bevor jemand irgendjemand umbricht, da war ein Gedanke, ein Gedanke, der aus diesem Herzen hervorkommt. Bevor wir lügen, ist dieser Gedanke in unseren Herzen, weil unser Herz ein ein unreiner Ort ist, ein Ort, der, der nicht im Frieden mit Gott ist. Und die Bibel schreibt es als ein geistlicher Tod, in dem wir Menschen sind. Vielleicht sagst du, hey, ich spüre nichts davon. Ich fühle mich quicklebendig. Ich habe kein Problem mit irgendwelcher Last in meinem Leben. Ich brauche Jesus nicht. Lieber Freund, hey, lass mich dir sagen, wenn du eine Last, wenn du irgendetwas, einen Müllhaufen auf eine Leiche legst, Glaubst du, die merkt irgendetwas? Nee, hey, das, die merkt nichts. Eine Leiche merkt nichts. Und wenn du, wenn du nichts mehr merkst in deinem Leben, wenn dein Gewissen schon nicht mehr anschlägt, dann merkst du, wie tot du eigentlich bist, wie geistlich tot, wie weit entfernt wir von Gott sind. Und Gott sagt, Jesus ist gekommen, um in unser Leben, in unser Herz hineinzukommen. Und er möchte unsere Herzen reinmachen. Im Alten Testament findest du David. Und David war ein König, aber er war ein Mörder und er war ein Ehebrecher. Er war derjenige, der, der, der viel falsch gemacht hatte in seinem Leben. Und im Psalm 51 kommt er an diesen Punkt, wo er zu Gott schreit. Herr, reinige mein Herz, reinige mein Herz und gib mir wieder einen beständigen Geist. Ein reines Herz und, und ein Leben mit Gott, das ist die Fülle des Lebens. Darin besteht der Sinn des Lebens. Und es liegt daran, dass wir diesen Jesus Christus in unser Herz, in unser Leben aufnehmen und ihn Gott sein lassen in unserem Leben. Krippenspiele, die kann man auch ruinieren. Und ich habe von einem Krippenspiel gehört und da gab es den Wirt William. William war ein etwas größerer Junge. Er war geistig nicht so ganz fit, aber man gab ihm die Rolle des Wirtes bei diesem Krippenspiel und er genoss seine Rolle und dann kam Heiligabend und Maria und Josef klopften an seine Tür und fragten, ist bei dir noch Platz in deiner Herberge? Und William schaute sie an er kannte seinen Text und er sagte, nein, meine Herberge ist voll. Und Josef schaute ihn an und sagte, ja, Aber meine Frau ist schwanger. Und William hielt ihn, schaute und die Soufflösin flüsterte, schick sie weg, schick sie weg. Und er sagte, fort mit euch, meine Herberge ist voll. Und Josef holte zum dritten Mal an und sagte, aber meine Frau bekommt ein Baby, das kann gleich sein, bitte hast du keine Herberge für uns. Und William schaute Josef und Maria an und er sagte, Kommt rein, hey, ich ich guck, dass ich irgendwo einen Platz habe. An der Stelle, da war das Eis gebrochen und er hat das Krippenspiel ruiniert. Aber er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Du, dieser William, hat den Nagel auf den Kopf getroffen, weil Jesus abweisen. Das ist das ist das. Hey, das 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 ist der dümmste Fehler, den du machen kannst. Und er hat seine die Türe geöffnet und genauso können wir unsere Herzenstür öffnen für diesen Jesus. Ich weiß nicht, wie wie alt du wirst. Geboren sind wir alle. Wir werden auch alle wieder sterben. Und vielleicht erlebst du hundertmal Weihnachten hier auf dieser Erde. Ich freue mich für dich. Oder ich weiß auch nicht, hey, <lacht> ob ich mich da freuen würde, mit noch nochmal so ein Krippenspiel zu erleben. Keine Ahnung. Aber wenn du es hundertmal erleben würdest, aber kein einziges Mal Weihnachten in deinem Herzen wird, weil du es öffnest für Jesus, dann hast du vorbeigelebt. Vorbeigelebt an der größten Geschichte. Die größte Geschichte. Johannes 3, Vers 16 beschreibt diese größte Geschichte. Da heißt es, so sehr hat Gott. Und du findest hier einen Gott voller Leidenschaft, so sehr. Die größte Leidenschaft, dass Gott seinen Himmel verließ. Auf diese Erde kam, in eine Krippe, in einen Stall. Die Welt es ist die größte Dimension, unser ganzer Globus, alle Milliarden von Menschen, die seitdem und vorher vorher auf dieser Erde waren, gilt diese frohe Botschaft, dass Jesus Christus ist das Zentrum, die Tür, die Tür zu Gott, dem Vater, die Tür in den Himmel, ist Jesus Christus geliebt. Die größte Liebe, du kannst sie finden, wenn du Gott in Jesus Christus aufnimmst, in dein Leben dass es seinen Sohn gab. Es ist das größte Geschenk, auf das jeder, und es gilt wirklich für jedem, jede Frau, jeder Mann, egal was du bist, wer du, was du tust, egal wie dunkel, egal wie dreckig, egal wie kalt dein Herz sein mag. Jeder. Jeder, der an ihn glaubt. Das ist die größte Entscheidung. Deinen Glauben in Jesus Christus zu setzen und zu sagen, Jesus, ich nehme das auf, ich nehme das an für mein Leben, komm du in mein Leben. Nicht verloren geht. Es gibt ein Verlorensein, ihr lieben Freunde. Es gibt ein sein, Irgendwann werden wir kein Weihnachten mehr hier auf dieser Erde erleben. Wir werden in der Ewigkeit sein. Und es ist die größte Rettungsgeschichte, die wir seit 2000 Jahren hören, diese frohe Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, ewiges Leben zu haben. Und es ist der größte Besitz. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir heute, dass das Weihnachten in deinem Leben ist. Dass da kein kalter, kein dunkler, kein dreckiger Ort in deinem Herzen mehr ist, sondern dass dass Jesus drin wohnt. Dass Jesus in deinem Herzen Gott ist. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv. oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.